0: La entrevista Capital
1: Luis Vicente Muñoz
0: Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio al presidente del Club de Exportadores de España Don Antonio Bonet Muy buenos días y bienvenido Don Antonio eh, Buenos días Creo que no había mejor bienvenida posible que dar el dato que acabamos de dar de la balanza comercial alemana con un aumento de las exportaciones del 3,7%. Si Alemania empieza a exportar, significa que ese temor a la recesión, a lo malo, se nos va pasando un poco, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy
1: buena noticia, efectivamente, porque Alemania es un cliente importante para, para nosotros, para España... Y además eh, es un gran exportador, lo cual significa que si las exportaciones alemanas están creciendo, bueno, es un indicio ¿no? De que de que la economía mundial se está recuperando un poquito. En fin, no es como para... Eh, saltar de alegría, porque tampoco está la economía mundial tan bollante, pero pero es buena noticia.
0: ¿Qué le parece si empezamos haciendo diagnóstico de cómo están los exportadores españoles? ¿Cómo ha ido 2023? Bueno, 2023 tenemos datos
1: únicamente hasta final de octubre. Eh, deben estar ya a punto de salir los datos de, a noviembre. Entonces, eh, las exportaciones eh, en valor, no han crecido están exactamente igual prácticamente que en los 10 meses del año anterior del 2022 pero han caído en valor y en, en, en valor están igual pero han caído en volumen y han caído en volumen casi un 5% eso no es una buena noticia ah. eh, porque, porque bueno en Alemania acabamos de ver que están creciendo sí. eh, en España eh, eh, en volumen se están reduciendo y luego, eh, 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 con lo cual, vamos a cerrar el año, desde el punto de vista de la exportación,
0: pues no muy bien. Esto es por la inflación, ¿no? Eh, España ha vendido más caro y ha vendido menos volumen, pero ha mantenido el valor. Ha el mantenido
1: los precios. Los exportadores hemos sido sí. capaces de mantener de mantener precios. ¿no? Eh, desde el punto de vista de la balanza comercial o de la balanza de pagos, el año ha sido bueno. Y el año ha sido bueno porque hemos reducido el déficit comercial que teníamos o el déficit de, de, de balance de pagos. Eh, eh, lo cual es una buena noticia, pero se ha reducido no tanto porque hayan aumentado nuestras exportaciones, sino porque han disminuido muchísimo nuestras importaciones. Ya. Eh, entonces, eso es lo que justifica o lo que explica la caída. Y eso, en el fondo, que España compre menos del exterior, lo que significa es una muestra de la ralentización del crecimiento económico que ha habido
0: en España. Sí, eso hay que mirarlo también en términos de economía interior, porque... En los últimos, las últimas lecturas del PIB español mostraban como el sector exterior ya no estaba aportando tanto, sino que era la propia demanda interna la que estaba aportando crecimiento a la economía española. ¿verdad? Efectivamente. Observando este comportamiento exterior, estamos en desaceleración económica. No, no hablamos de miedo a la recesión, pero estamos en desaceleración económica. ¿2024 puede ser un año peor que 2023 para los exportadores?
1: Eh, desde el Club de Exportadores e Inversores lo que pensamos es que va a ser un año parecido. Eh, eh, desde el punto de vista de la exportación vamos a ver, si, si hablamos exportación de bienes, lo que pensamos es que la economía mundial no se va a recuperar tan rápidamente eh, como nos gustaría, lo cual lo que nos da a entender es que vamos a tener un volumen de exportación muy similar al que hemos tenido en el 2023 o incluso puede que un, un pelín inferior no depende va a depender mucho de, de, de circunstancias externas ¿no? Eh, Exportación de bienes. Exportación de servicios, el turismo se ha recuperado, tiene toda la pinta de que el 2024 va a seguir siendo un buen año, salvo que ocurra alguna catástrofe imprevista, eh, y desde el punto de vista de la exportación de servicios no turísticos, lo que pensamos es que va a ser un año bueno. Eh, España es una potencia en exportación de servicios no turísticos. Eh, estamos hablando de eh, consultoría, ingeniería, construcción, servicios financieros, eh, en fin, este tipo de, de, de cosas, ¿no? El, en, en las cuales, bueno, nuestras empresas son muy competitivas, eh, eh, están saliendo mucho al exterior desde hace mucho tiempo, con lo cual pensamos que va a ser, bueno. El, la suma de todo, el global de todo, pues va a ser un año... Eh, muy parecido al, al 2023. Eh, es decir, bueno, nada extraordinario, eh, ni en lo bueno ni en lo malo.
0: Nos encantaría, don Antonio, hacer una especie de mapadazo de cómo está ahora mismo la fortaleza y la debilidad del sector exportador español. Dice usted que es competitivo y lo muestran las cifras, pero también tiene algunas vulnerabilidades, ¿no? Sí, hay vulnerabilidades que además...
1: No son nuevas de ahora. Eh, llevamos ya muchos años con una serie de problemas estructurales en nuestra exportación. ¿Y que coste? Vamos a ver, eh, España exporta el, el 42% del Producto Interior Bruto es exportación de bienes y servicios, que es magnífico. Sí. Tenemos una proporción exportadora más alta que la de Francia o más alta que la de Italia, lo cual es muy buena noticia. Eso significa que tenemos un sector exportador muy potente. Pero hay debilidades estructurales eh, que hay que corregir. ¿Cuáles son? Por ejemplo, eh, el número de exportadores. Eh, en España solo tenemos 57.000 exportadores regulares. ¿Y cuántas empresas hay? Eh, que son? 2 millones? ¿Tres millones de empresas? Y solo hay 57.000 empresas que exporten regularmente. Eso es una debilidad estructural muy importante. Y es así, además, desde hace eh, 15 años. Concentración de la exportación. Los mil mayores exportadores de bienes, en este caso, exportan, ocupan el, el, dos terceras partes de la exportación. Mil empresas, dos terceras partes. Y eso es así desde hace 25 años. Claro, es una vulnerabilidad muy importante. ¿Qué pasa si esas mil empresas, grandes empresas exportadoras, de repente deciden que se van de España? O que no fabrican en España O que trasladan su producción a otros eh, países que tengan costes más competitivos De hecho
0: pasa cada día eso, ¿no? Bueno,
1: está pasando Está pasando, eso es una vulnerabilidad eh, importante
0: eh, que hay que corregir y eso requiere eh... reformas estructurales. ¿no? Debilidades estructurales requieren reformas, reformas estructurales. estructurales. ¿De qué tipo, don Antonio? Bueno, yo
1: creo que hay un, un, un dato en fin, que, que se refleja ¿no? el, en, en, en las cifras de comercio exterior, que es el tamaño medio de la empresa española. Para exportar hay que ser relativamente grande, no hay que ser enorme, pero sí hay que tener un cierto tamaño. Eh, y el tamaño medio de la empresa española es muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hay que hacer tiene que haber medidas que favorezcan, que incentiven el crecimiento de las empresas, eh, para que tengan suficiente tamaño eh, para que puedan acometer eh, los problemas, las incertidumbres y las dificultades que tienen los mercados exteriores. Al exterior cuesta dinero salir. Sí. Eh, hay que tener hay que gastarse dinero en viajes hay que gastarse dinero en adaptar el producto o el servicio eh, los planes de marketing en el exterior son más caros que los planes en España pero el que consigue exportar y las empresas además de tamaño mediano lo que lo que todos los estudios lo que dicen es que son mucho más propensas a innovar. Eh, eh, en producto, en tecnología, en marca, a invertir eh, y eso las hace más resilientes, el empleo es de más calidad, es decir, todos son ventajas. Sí. Pero eh, hace falta incentivar que las empresas crezcan. Y hay medidas de tipo reformas estructurales que tienen coste presupuestario, en fin, no estamos para muchas alegrías con los déficits que tenemos. Ahora viene ajuste. Ahora viene ajuste, pero es que hay también otra serie de medidas que no tienen coste presupuestario. Por ejemplo, ¿por qué eh, hay que presentar declaraciones mensuales de impuestos, eh, retenciones, IVA, esto, a partir de 6 millones y no de 20? Mm. Para las empresas es un coste y es un desincentivo. Claro. Eh, a partir de 6 millones Hacienda considera que ya es un gran contribuyente, 6 millones, eh, que no es nada. Eh, temas laborales, lo mismo, es decir, hay una legislación que desincentiva que las empresas crezcan. Eso no tiene coste presupuestario. Hay otras medidas que sí tienen coste presupuestario, pero otras no. Y de lo que se trata es de que tengamos un sector empresarial potente con empresas que crezca el tamaño medio de nuestras empresas, que es inferior, por ejemplo, al tamaño medio de las empresas alemanas o de las empresas francesas o de las empresas inglesas.
0: Que el mundo se esté fragmentando, que la globalización no sea ya algo tan defendible, ¿cómo le está afectando al sector exportador español? Aunque está muy concentrado por lo que vemos con los números en la zona del mercado único, bueno, en el conjunto de Europa, que es más del 60% sí. de las exportaciones. ¿Cómo le está afectando? ¿Dónde está buscando oportunidades? Bueno, esa es otra de nuestras debilidades
1: estructurales eh, de la exportación española. Nosotros estamos vendiendo a la Unión Europea el 62% del total, si consideramos Europa, es algo más del 70. Pero, sin embargo, eh, a Estados Unidos, eh, China y Japón, eh, únicamente vendemos el 8% de nuestra exportación va dirigida ahí. Claro, son mercados, Estados Unidos, China y Japón son mercados enormes. Importan más del 30% del total de la importación mundial, la tienen estos países. Sí. Y, sí, y nosotros no estamos vendiendo lo que podríamos vender ahí. Eso es una debilidad estructural. ¿Se están adoptando medidas para, para acabar con eso? Sí. Hay una serie de programas que ha puesto en marcha eh, Comercio, el pro programa PASE, por ejemplo, en donde se trata de apoyar la exportación española en una serie de mercados prioritarios, entre los cuales están China, Japón, eh, Turquía, en fin, eh, de estos, ¿no? Pero
0: eh, no se están consiguiendo todavía los resultados. Y no ha citado usted Latinoamérica y Caribe, donde el porcentaje no llega ni al ¿cuánto? al 5%. No llega ni al 5%. El año pasado
1: ha crecido mucho, pero, pero es un porcentaje muy, muy bajo. Eso es una paradoja eh, que la verdad es que es curioso, ¿no? porque desde el punto de vista de la presencia española es muy importante. Eh, somos un gran país inversor en Latinoamérica, el segundo después de Estados Unidos. Eh, eh, pero sin embargo, en volumen de exportación, muy poco, o sea, en Latinoamérica España hace exactamente lo contrario, bueno, los resultados, lo que dicen es que estamos en la posición exactamente contraria a la de China. China invierte muy poco en Latinoamérica, pero exporta muchísimo, pero España invierte mucho en Latinoamérica, pero sin embargo exporta muy poco.
0: E importa también poco. E importa también poco. Ambos, en ambas direcciones. Pues eh, ha sido un examen al momento de la industria, de la empresa exportadora española, eh, con la voz, con la perspectiva de alguien que lo conoce bien, el presidente del Club de Exportadores de España, don Antonio Bonet. Le agradecemos, don Antonio, que nos haya acompañado hoy en Capital Radio. Mucha suerte para el año. Bueno, Nada, pues muchas gracias. ¿no? Sí, hace falta suerte y trabajo.